2: Herzlich willkommen, liebe Serien Junkies, zu einer neuen Ausgabe des Serien Junkies Podcast. Mein Name ist Hannah und heute reden wir endlich über Arcane. Ich habe im Abstandstudio den lieben Tim mit dabei und Tim hat wirklich jedem erzählt, man muss Arcane gucken, man muss Arcane gucken. Ich habe es endlich getan und heute können wir drüber sprechen. Moin, Tim. Moin. So, dann erzähl doch vielleicht einmal ganz grob, was so deine Vergangenheit ist mit League of Legends, muss man ja sagen. Denn es ist ja de facto eigentlich eine Art Computerspiel-Adaption, beziehungsweise auch von Riot Games, die der Entwickler von nun mal auch League of Legends sind. Ich kann vorweg aber sagen, bleib weiter dran, ich habe damit gar nichts am Hut. Und ich habe es auch sehr geliebt und gemocht. Und ich glaube, so geht es auch einem Gros der Fans da draußen, die vielleicht damit auch nichts zu tun haben und es trotzdem mögen. Aber Tim, erzähl doch mal ganz kurz, was ist so deine Vergangenheit mit dem League-Franchise? Sagt man schon Franchise? Wahrscheinlich, ne?
0: Ich, mittlerweile kann man es ja so sagen, weil wir haben ja jetzt auch schon ähm, eine eigene Spieleschmiede. Da kann ich nachher auch noch was zu erzählen. Die machen ja sogar noch andere Spiele zusätzlich jetzt. Und äh, ja, das ist ein Großteil. den kann man mittlerweile als Franchise bezeichnen, auf jeden Fall.
2: Genau. Und du bist auch League of Legends Spieler? Fragezeichen. Ja.
0: Ähm, ich habe quasi seit der späten ersten Season, seit der zweiten Season, dann so richtig. Wir sind mittlerweile, ich weiß gar nicht, welcher wir sind, bestimmt die 13. oder schlimmer. Also wir sind sehr, sehr weit mittlerweile. Und das Spiel gibt es ja schon ewig. Also ich habe in der ersten Season, von der ersten Season an gespielt, dann, dann auch angefangen, richtig competitive auf einem relativ ordentlichen Niveau zu spielen, eine Zeit lang. Heutzutage spiele ich. Eher casual, weil die Zeit für richtig, für richtig ähm, Wettbewerb fehlt, aber ähm, doch auf jeden Fall noch äh, sehr, sehr regelmäßig, fast jeden Tag.
2: Du bist ja auch bei uns, Tim. Ja. <lacht> Ein Redakteur.
0: So, sonst, ganz ehrlich, du musst die Zeit, also wenn du richtig weit hochkommen willst in der Ladder ähm, oder in einem Teamspiel willst, da, da brauchst du mittlerweile, weil es gibt ja so viele Pro-Gamer, da brauchst du die Zeit, das kannst du nicht casual nebenbei machen. Du so, bis, bis zu einem gewissen Punkt und ab da geht es natürlich auch nicht weiter dann.
2: Genau, vielleicht für die ganz Unwissenden, ich weiß ja ungefähr, wie League of Legends aussieht. Was ist das für eine Art von Game? Kannst du es ganz kurz definieren?
0: Ähm, ja, und, und zwar, man, man nennt es MOBA. Ich glaube, das steht, wenn man überlegen, das steht für Mo Multiplayer Online, Online -Battle, Battle Arena, wenn ah, ich mich okay. richtig erinnere. Ähm, ist im Grunde, was soll man sagen, eine Art Action. Ah, Action ist auch fast schon übertrieben von der Geschwindigkeit des Spiels, aber es ist so eine. Stellt man sich so ein Echtzeitstrategiespiel vor, nur da spielt man, dass man eine Figur mit Fähigkeiten spielt.
2: Für mich sieht es immer aus wie, ich gucke irgendwie von oben drauf oder schräg oben und sehe immer ja. nur Gewusel. So sieht es für mich aus, als jemand, der keine Ahnung hat, wie die Regeln sind oder wer die Charaktere sind.
0: Und das wird einem, gerade wenn es Teamfights, ist, ist es in der Regel 5 gegen 5. Und das ähm, wird einem auch exakt so vorkommen. Denn äh, wenn 5 gegen 5 alle ihre Spells durch die Gegend feuern, äh, <lacht> Die Übersicht zu behalten, das ist was, was man lernen muss, wirklich.
2: Dann habe ich erfahren, dass es sehr, sehr viele Charaktere gibt, die man da spielen kann. Und ich hatte dich ja auch gefragt, oh Gott, sind denn jetzt in Arcane, also in der Serieumsetzung, sind das denn jetzt Spieler aus dem Game und haben die auch so eine krasse Backstory? Weil wie gesagt, in diesem ganzen Gewusel dachte ich immer, was kann denn da für eine große Backstory sein? Das ist jetzt ja kein Game wie irgendwie Last of Us oder so, wo ich eine stringente... Geschichte habe, die erzählt wird, die ich spiele und die dann eventuell auch umgesetzt wird in einer Serie.
0: Ganz genau und so war es auch eine lange, lange Zeit. Die waren wirklich ewige Seasons, waren die Charaktere Beiwerk. Die hatten eine kleine Seite mit ein paar Sätzen, eine Hintergrundgeschichte und das war's. Nur über die Jahre, und das habe ich selbst als Spieler, hat man so gemerkt, dass, sie das, dass das Riot das so ein bisschen sneaky gemacht hat. So langsam, aber sicher, haben die immer mehr Hintergrundgeschichten bekommen. Die neuen Charaktere, die rausgekommen sind, die wurden immer umfangreicher in diese Spielwelt integriert. Die Regionen, aus denen sie kommen, es kamen immer wieder neue Regionen quasi, aus denen die, die Champions gekommen sind. Und es ist, es ist immer mehr Lore dazugekommen schließlich. Nur dass mittlerweile auch einiges existiert, aus dem geschöpft werden kann. Wo ich sagen muss, sie haben für, für die Serie haben sie das ganze noch, eine ganze Ecke für die Charaktere speziell, die darin kommen, ausgebaut.
2: Aber Wahnsinn, also das wusste ich gar nicht, dass diese Champions, ich glaube, das ist der richtige Ausdruck ne, im Gaming. Mhm. Äh, ich glaube, es gibt über 100, wenn ich das richtig in der Erinnerung Einmal, habe.
0: Ja. Ich weiß gar nicht, wie viele wir exakt haben. Wir haben über 120, glaube ich, aktuell.
2: Und Wahnsinn, wie, wie schlau auch von Riot Games da die Welt einfach wirklich auch zu erweitern, denn eigentlich ja. nötig hätten sie es ja nicht gehabt, oder? Ich meine, League war immer schon, wie du schon sagtest, seit Jahren hört man irgendwie davon, seit Jahren weiß man davon, dass es auch im Competitive-Bereich in den Turnieren sehr erfolgreich ist. Super super Idee und super schlau, jetzt auch eine Serie eine Serienadaption daraus zu bauen.
0: Ich habe ehrlich gesagt auch damit gerechnet, als ich es damals gehört habe, ah, das ist so ein Lizenz-Franchise-Ding. Ne? Da denkst du. Oh äh. Gott, ja.
2: <lacht> Und das ist das, das
0: ist das Erste, was einem im Kopf kommt. Ne? Die nehmen so ein bisschen die Charaktere, machen ein bisschen was, äh, aber das, man denkt, das bleibt eher oberflächlich, ist mehr so, es bestimmt mehr Fanservice als alles andere. Und Deswegen war ich auch umso überraschter, als ich gesehen habe, was dabei tatsächlich herausgekommen ist. Denn das ist fernab von... Also nicht, dass kein Fanservice drin vorkommt, aber es ist, das ist längst nicht im Fokus, denn es können ohne Probleme auch Leute ähm, in, das, äh, in, in die Welt von Arkane ge gesogen werden, äh, die wirklich keine Ahnung von League of Legends haben.
2: Genau, und auch wenn ich solche Leute, die keine Ahnung von Gaming haben. Ich würde sogar so weit gehen, denn das eigentlich... Ist, ja. Hätte ich nicht gewusst, dass es jetzt eine Adaption davon ist, wäre es mir ja auch nicht aufgefallen logischerweise.
0: Nö, wo, woher im Grunde auch? Ne? letzten Endes ist es, gibt ja kein, bis auf, ähm, ne, dass die die Winks, dass die, die 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 Spieler wiedererkennen, gibt es auch eigentlich keinen Indikator. Das ist einfach, es ist eine Fantasy-Welt und eine sehr sehr gut mittlerweile aus, ausgebaute dadurch.
2: Sag noch mal ganz kurz, äh, du bist ja auch, du hast ja auch mit Mario den, den schönen Anime-Podcast, wo ihr die ganzen ähm, Animationsserien natürlich auch besprecht, hier für Serienjunkies.de. Ich gucke ja relativ wenig Anime, aber ich mir wurde schon bewusst in den ersten Szenen, es sieht einfach unfassbar geil aus und gut aus. Und ich habe das Gefühl, dass das auch wirklich so eine Art neuer Standard ist. Stimmt das oder schaue ich einfach zu wenig Animationen?
0: Wenn es der neue Standard wäre, wäre das... Viel zu aufwendig, fürchte ich. Und zwar ähm, erstmal, du hast recht, ich finde auch, es sieht, sieht wunderbar aus. Und was das, das, was sie darin besonders gelungen haben, ist wirklich die Mischung aus Zeichnung und CGI so zu verbinden, dass es die Stärken von den Zeichnungen und die Stärken des CGIs ausnutzt. Und zwar, indem das CG meist in Bewegungen drin ist und in den Details, sodass die Action-Szenen super aussehen und der ganze Rest wunderbar gezeichnet wirkt. Und sie haben wirklich. Und das ist heutzutage doppelt so schwierig, einen eigenen Stil gefunden. Wenn du mal guckst und in, in Anime oder animierte ähm, animierte Pixar, Disney, was auch immer, was man da findet, man, man kann sowohl in Anime als auch in dem Bereich gucken, es gibt keine äh, Serie, die jetzt diesen optischen Stil hat. Der ist wirklich einzigartig.
2: Also wie gesagt, das, es ist mindblown, wirklich, wie schön es ist. Und ich muss ja auch sagen, manche so manche Plots oder manchmal dachte ich auch so, ach, ich bin jetzt nicht mehr so interessiert. Aber ich kam nicht umher, da auf den Bildschirm irgendwie zu starren, weil da so viele Kleinigkeiten drin sind und so viel Liebe mhm. da überall vorhanden ist. Und dass es teilweise ja auch wirklich ein Kunstwerk ist. Also ich finde, es ist wirklich Kunst.
0: Ja, absolut. Ähm dann, um das um das mal einzuordnen tatsächlich, sie haben circa sechs Jahre an Arkane gewerkt. Wirklich? Oh Gott. Auch allein an den Animationen, also es hieß jetzt übersetzt mal ähm, so grob, dass sie, wenn man Arbeitstage so, so ah, im Groben und Ganzen rechnet, haben sie 0,7 Sekunden Animation pro Tag geschafft. Das haben sie selbst, also das, das ist Selbstquelle von äh, den Machern. 0,7 äh, Sekunden. Yes, da kannst du überlegen, warum das so lange gedauert hat und wie aufwendig das ist. Jetzt haben sie die Technik tatsächlich dazu. Ich gehe mal davon aus, dass es das eine Ecke schneller geht. Aber das sind eigentlich meine einzigen Bedenken, die nach dem Staffelende bleiben. Kann oh, man dieses, diese Qualität zeitnah noch einmal reproduzieren für eine zweite Staffel?
2: Oh Gott, ich hab, hatte schon befürchtet, dass wir lange warten müssen, aber ich, da ging ja. dann so von aus von zwei bis drei Jahren, ne? Wir haben es ja auch so ein bisschen hier bei der Anthologieserie miterlebt. Wie heißt sie nochmal? Ähm, Love, Death and Robots, ne? Was vielleicht jetzt ah, so ein bisschen ja. ne, so ein anderer Schnack ist, aber da waren ja auch, es waren Kurzgeschichten in Anführungsstrichen, fünf bis zehn Minuten. Und ich glaube, das hat ja schon ewig gedauert, ne? die, die Staffel wurde ja auch mhm. unterteilt. Aber äh, dieses Machtwerk von neun mal 40 Minuten, glaube ich, ist Arcane, okay, ne? Ähm, Zirka, ja. Oh Gott, oh Gott, wir müssen fünf Jahre warten, Tim.
0: Ich hoffe nicht. Also sie haben auch schon gesagt, sie werden schneller sein, aber ähm, zwei, drei Jahre würde ich ihnen auf jeden Fall geben. Geben wollen auch, denn gerade wo du sagtest, ich kenne das aus Anime-Produktionen, wenn die sich nicht nur beeilen müssen, bei Anime-Produktionen ist oft der Anfang sehr, sehr aufwendig, um die Leute reinzuziehen und manchmal auch das Ende, aber vor allen Dingen in der Mitte erkennst du wirklich, wie die Produktion Produktionen, abfällt Bei vielen, nicht bei allen, das ist nicht immer der Fall, aber es fällt einem oft auf, weil ähm, das Geld wird darin investiert und die Leute müssen wirklich ähm, Abkürzungen nehmen. Da werden Animationen verkürzt oder Bewegungen verkürzt und das sieht man sehr, sehr oft in der Mitte dieser Seasons.
2: Ach, wie interessant. Und ich die Leute über nachdenken
0: dass LoL auch solche Tricks zugreifen muss, beziehungsweise Arcane dann.
2: Ach, also da bitte, sorry, ich habe dich gerade unterbrochen. Da habe ich wirklich noch nie drüber nachgedacht. Wie interessant. Nee, wusste ich nicht. Aber wenn du mir natürlich jetzt erzählst, 0,7 Sekunden. Also ich wusste, dass das wenig, ne? also animiert kann wenig hergestellt werden. Ja. Und ich habe auch gelesen, dass jetzt in Corona, ich dachte ja immer, ach wie easy, alle Leute sitzen zu Hause an der Post und werkeln da rum, gut ist. Weißt du, kein Problem, mhm. ob die jetzt gedreht haben oder nicht oder am Set sein müssen oder nicht, weil sie es ja hier nicht sein müssen. Mir wurde aber auch gesagt, dass oftmals gerade in der Spieleentwicklung ja auch die Rechenkapazität, fehlt zu Hause. Das Geht. muss
0: alles gerendert werden und wenn man sieht, wie das ausschaut, ist es, ne, gerade wenn man, wenn man überlegt, wie viel CG da drin stecken muss, ja.
2: Ne? Und da wurde mir das erstmal bewusst, dass jetzt eigentlich in Corona die Post noch schwieriger ist wegen der Rechenleistung und wegen auch mhm. natürlich, schätze ich mal, diese Kreativität, die dann ja auch fehlt, ne, im, in der Redaktion, im Studio, ne, wie auch immer. Oh Gott, Tim, jetzt machst du mir Angst für die zweite Staffel, aber darüber reden wir noch nicht. Wir reden erstmal über die erste. Kannst du denn ganz grob zusammenfassen, in was für einer Welt wir uns da befinden und wo wir so am Anfang da reingeworfen werden?
0: Ja, klar. und zwar Arkane verschlägt uns in die Erfinder- und Entdeckerstadt Piltover, sowie das im Untergrund angrenzende Saun. Zaun. Welche geschrieben? Ist? Genau, <lacht> wie Zaun exakt und äh, Technisch, rein technisch ist es ein Stadtteil von piltober ist allerdings als gesellschaftliche Unterschicht abgespalten. Sieht auch völlig anders aus optisch und ähm, viele der, der Bewohner leben dort in, in ähm, Armut und sehnen sich nach Unabhängigkeit. Und ja, unsere Reise beginnt mit den beiden Geschwistern Weih und Powder. Das sind die, die man auch äh, auf allen Postern der Serie findet. Die ähm, die quasi in Sounds Aufbegehren durch den Verbrecher Boss Silco in einen ja schicksalhaften Konflikt hineingezogen werden. Ja, und das ist, übrigens, das ist, das ist, um, um, das ist mein einziger Fließtext, den ich mir rausgestellt ha rausgeschrieben habe im Vergleich, weil ganz als ich, der ganze Rest sind Stichpunkte mit Superlativen dran geklappt.
2: <lacht> ich sehe so deinen Zetteln einfach nur so mit toll, geil, super. Yes, <lacht> es
0: ist wirklich so, also. Ja, darum geht es im Groben und Ganzen, wenn man wenn man auf den Anfang der Serie schaut.
2: Und was ich sehr mochte, war, ich hatte das Gefühl, die Pilt-Over, man kann sich ja merken, ne? so oben-over-Welt ne? ist so ein bisschen, fand ich, sehr steampunkig irgendwie, wirkt sie für hm. mich. Also ja. wir sehen jetzt nicht so eine Sci-Fi-Welt, ähm, Sci wie wir es vielleicht aus Sci-Fi, also es ist jetzt nicht Blade Runner irgendwie mit Ober-Unterwelt oder irgendwie sowas. Oder hier, wie hieß nochmal dieses Spiel, das war ja auch ganz geil mit den oberen und unteren Stadt. Ähm, Mankind Divided, wie hieß es denn? Ähm, DSX. DSX, genau. ne? Da musste ich so ein bisschen dran denken mit diesem oben, unten. Äh, es ist jetzt nicht so, so ähm, Cyberpunk-mäßig. Ich finde, es ist eher Steampunkig. Also wir haben so ein bisschen, ähm, wie soll man das beschreiben, genau, eigentlich eine Zukunftswelt, wo aber viele ähm, Objekte und vor allem Maschinen benutzt werden, die jetzt so aus dem 19. Jahrhundert kommen. Kann man das so grob sagen?
0: So würde ich das einholen. Und zumindest was Piltover angeht, was die anderen großen Städte und Reiche in ähm, in der Welt von League of Legends angeht, müssen wir noch mal schauen. Da bin ich auch sehr gespannt, weil das sind auch die Sachen, die jetzt optisch man, man hört zwar viel vom Lore, aber es sind auch Sachen, die Schauplätze, die man sonst nicht groß zu sehen bekommen hat, auch als, als äh, Spieler. Höchstens in einem der neueren Spiele ähm, ein Spiel, was parallel rausgekommen ist, da geht es um Billsporter, das ist dann so eine karibische Piratenregion mit auch so einer oh, Stadt und aber auch da sind die sind sie eher steampunkig angehaucht so ein bisschen von der Entwicklung her aber was die anderen Reiche betrifft mal gucken es gibt welche es gibt definitiv welche die mehr auf Magie bauen als als Piltover und ähm, wir haben ja schon ein paar Vorgeschmack von ein paar, ein paar Ländern bekommen ein paar sind auch Freyjord wird wahrscheinlich eher so klassisch Wikinger angehaucht sein so ein bisschen mhm. ähm, Technologisch muss man einfach mal sehen und wie, wie viel Magie da zählt in den anderen Sachen, in den anderen Regionen. Von daher, das ist in Nico Legends noch ziemlich offen, würde ich sagen.
2: Auch. Genau, weil Piltover ist also mehr so steampunkig und dagegen ist Zaun mhm. eher so ein bisschen gritty, ne? so wie die arme Unterstadt, wo alles eher so ein bisschen ja, schmutzig ist. Wir sind so in Bars, ne? da gibt es eigentlich wenig Technik. Sowieso gibt es eigentlich wenig digitale Technik, eigentlich gar nicht, ne? würde ich mal sagen. Digital
0: Technik? Ich habe ich hab kein, gar keine gesehen. Ne? Das wird alles so ein bisschen mit, mit, dem, mit der Hextech-Technologie, um die es ja unter anderem auch geht, denke ich, so ein bisschen reinkommen, weil die ist ja dann so eine Mischung aus Magie und Technik letzten Endes.
2: Stimmt eigentlich. Ist ja auch die Frage, was wäre es denn für ein Genre, ne? Weil dann ist es ja eigentlich Sci-Fi und Fantasy komplett gemischt.
0: Ja, das würde ja. ich tatsächlich auch sagen. Am Anfang, ganz ehrlich, so, so in den ersten paar Jahren des Spiels, hat man gemerkt, die Figuren, die sie bedienen, sich aus der Popkultur in allen Genres, was so fair, eben was Fantasy und die und wirklich äh, Sci-Fi betrifft, da, da greifen sie einfach rein und nehmen sich raus, was ihnen gefällt. <lacht>
2: Bevor wir jetzt noch tiefer in die Story reingehen, hattest du mir damals schon, also als es rauskam, ist ja schon ein bisschen her, ne, im November war es, glaube ich, hattest du mir schon gesagt, wie genial du die Ausstrahlungsmodalität findest. Ähm, ich habe es dann übernommen in einem anderen Podcast, nachdem ich es geschaut habe. Aber du, mhm. lieber Tim, warst der Erste, der mir das erzählt hatte. Und wie genial das eigentlich ist. Kannst du noch mal ganz kurz beschreiben, was für einen geilen Kniff sich da Netflix und Riot Games ausgedacht haben in der Konzeptionierung der Geschichte, im Zusammenhang mit der Ausstrahlung?
0: Ja, und zwar, es gibt insgesamt neun Episoden. Und ähm, sie haben mit der Ausstrahlung jeweils drei am Stück an einem Wochenende veröffentlicht. Ich glaub, Samstagnachts oder so konnte man oder Sam sonntagmorgens konnte man darauf zugreifen. Und sie haben es wunderbar in die Geschichtsstruktur ihrer ähm, der Story angepasst. Und zwar ist es, ist es im Grunde jeweils eine Dreiaktstruktur. Du hast diese drei Episoden bilden jeweils auch ähm, in sich eine, ich will nicht sagen geschlossene Handlung, aber ähm, wirklich eine Akte und große Akte des, des ähm, der Geschichte. Und wir haben nach den ersten drei Folgen, haben wir wirklich schon Einführung, Mittelteil und einen absoluten Höhepunkt drin. Also nach diesen drei Folgen, dieses Ding hätte auch als Dreiteiler durchgehen können bis dahin. Und dann setzt es... Ähm, mit einem größeren Zeitsprung nochmal weiter an und dann jeweils äh, ne, mit einem Mittelteil mit jeweils drei Folgen und auch an, beim letzten äh, merkt man, dass es dann wirklich dann der, der letzte Akt des, des Ganzen ist und das ist im Prinzip klassisch wie ein Theaterstück aufgebaut dadurch.
2: Und ich fand das so genial, Tim, weil ich meine, wir wissen ja auch bei den Streamern, da wird ja auch viel diskutiert. Ne? Machen wir es jetzt wöchentlich? Machen wir alles on block, ne? Machen wir erst zwei Folgen oder drei Folgen und dann wöchentlich? Also die, die Modalität der Ausstrahlung ist ja ein wahnsinnig viel diskutiertes Thema, wo, mhm. glaube ich, auch die Streamer und Sender selber noch ein bisschen verwirrt sind und nicht wissen, wie sie es machen sollen. Und hier dachte ich, Tim, du hast absolut recht, wie geil wäre das, wenn man in der Konzeptionierung des Stoffes schon festlegt, wie es veröffentlicht wird. Denn dieses, was du gerade beschreibst, dass ich an einem Samstag dann irgendwie drei Folgen habe, die zusammen so zwei Stunden, zwei Stunden zehn ergeben, ist perfekt, weil du dann dieses wie so ein Filmfeeling hast. Ne? Du wirst nicht erschlagen mhm. von zehn Folgen, die du sofort gucken musst. Du gibst, du hast so zwei Stunden Happen, die abgeschlossen sind, wo du dann wieder genügsam auf eine, eine Woche, auf die nächste Veröffentlichung in der Woche warten kannst.
0: Und genauso ging es mir auch. Ich muss sagen, ich habe ich habe immer noch auf die nächste Woche hingefiebert, weil wirklich auch ja. ne, genug, genug Cliffhanger oder Abschluss geboten wurde, je nachdem, was, was es welcher Akt es war, dass man wirklich, wirklich Lust auf die auf mehr hatte. Aber auch gleichzeitig zufrieden mit dem war, was man gerade gesehen hat. Das, das ist, das ist eine, eine Kunst für sich, sowas hinzukriegen, muss ich sagen. Lust auf mehr zu machen, aber gleichzeitig, also Spannung für die nächste Woche auch recht zu erhalten, aber gleichzeitig zu sagen, hey, ich bin, ich bin so zufrieden, dass ich auch damit jetzt erstmal eine Woche warten kann. Und ähm, da ist, sind gerade drei Folgen, finde ich, auch genau der richtige Happen für.
2: Perfekt. Nee, du hattest absolut recht. Und sie unterscheiden sich ja auch so ein bisschen im Stil. Also da gibt es auch Variationen so ein bisschen in den Opening Credits. Ne? Ich erinnere mich da so an den dritten Teil, der doch so musikalisch und, und zeichenstilmäßig auch ein bisschen variiert. Also es sind wirklich drei Teile, die wunderbar zusammen funktionieren. Tim, du hast aber auch die Premiere so ein bisschen mitbekommen ähm, in, in der Vermarktung, die ja auch ein bisschen anders war. Wobei ich mich ja frage, wahrscheinlich hatte da auch Wild Games irgendwie natürlich den, den Hut auf so ein bisschen. Ähm, die Premiere war ja nicht, wie du gerade sagtest, an einem Freitag, so wie ich das mitbekommen hatte, sondern sogar auf Twitch.
0: Ja, genau. Die war auf Twitch. Die erste Folge wurde komplett auf Twitch gezeigt. Und es gab, ich habe das zufällig sogar gesehen. Ich wusste gar nicht, dass das stattfindet. Ich wusste, was ich wusste ja morgen kommen die Folgen raus können wir ja keine, dann habe ich drauf gefreut und um da hinein äh, dann reinzuschauen und nachts ähm, sehe ich auf einmal irgendwie über eine Million Zuschauer auf einem äh, auf ich, und zwar es stand glaube ich auch Arcane schon da hatte Millionen Zuschauer Arcane was ist mal reingeguckt und das war tatsächlich die die Premiere von äh, der der ersten Folge von Arcane und da haben sie eine relativ ähm, Großes um drum gemacht, was ich gar nicht dachte. Also wirklich mit ähm, die Schauspieler, also die, die Sprecherinnen waren da, die beiden Hauptsprecherinnen, Helly Steinfeld und ähm, wer war noch dabei? Ella Ponell, das ist die andere. Die beiden waren, das sind die beiden Hauptdarstellerinnen, die waren da und wurden interviewt. Den in, 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 uh, hatten sie einen uh, von Linkin Park war, war der Dude da, der, uh, den man noch kennt. Uh, so mehrere Promis, die sie da interviewt haben. So wie die Macher, die dann groß erzählt haben, so ein bisschen, dass sie sich so nervös sind und sich seit sieben Jahren darauf vorbereitet haben. Und ich dachte immer so, oh Gott. ja, ja, okay, ihr macht jetzt aus eurem kleinen, ihr macht jetzt aus eurem ähm, eurem Lizenzding, das macht ihr so wichtig wie möglich. Ich war, ich war so skeptisch und dachte, ach kommt, erzählt doch keinem, dass das jetzt so toll ist, was ihr da jetzt macht. Und dann, dann kam ich, dann sah ich die erste Folge und dachte, oh, was? Wirklich?
2: Aber das war ja auch so schade, Tim. Wir hatten ja auch vor dem Release doch recht häufig über Arcane gesprochen, weil es gab ja keine Screener. Dann, da wir in den Verteilern auch von Riot Games drin sind, weil wir teilweise auch Games betreuen und ich den, den einen PR-Dude ganz, also nicht gut, aber für PR-Verhältnisse doch ein bisschen kenne, ähm, hatte er uns ja auch gesagt, dass es diese Premiere geben wird. Aber wie du schon sagtest, es ist natürlich eine Uhrzeit, die du in der normalen Redaktion mit, mit festangestellten Redakteuren und Arbeitszeiten einfach schlecht liefern kannst. Ne? Du brauchst einfach vorher irgendwie den Screener, dann muss der geschaut werden, dann muss der geschrieben werden, dann muss der produziert werden. Da sind natürlich so bestimmte Regeln, wo wir auch gar nicht so flexibel sind. Und ich weiß noch, dass du und ich, glaube ich, wie du gerade auch schon sagtest, aber ich dachte genau das Gleiche so, ach, das wird wieder irgendeine Netflix-Serie sein. Eine von den, weiß nicht, 500, die da im Jahr rausgeballert werden und who cares, weißt du, Kein, da müssen wir keinen großen Akt drum machen, denn es wird sowieso irgendwie vielleicht nicht gut werden.
0: Maximal gut, aber auch mhm. nicht so der Kracher. Man überlegt so, die, die Dota-Serie war ja auch, gerade wo wir bei einem anderen Mobile waren, die war ja auch ordentlich. Da dachte ich mir, ja, es wird vielleicht ordentlich. Nach dem Trailer dachte ich, na, vielleicht auch ein bisschen besser, mal gucken, aber... Ich habe nicht so nicht dran geglaubt, dass es tatsächlich so viel Wellen schlägt und tatsächlich auch qualitativ so hochwertig ist in jeder Hinsicht.
2: Genau, dann würde ich sagen, kommen wir fast zum Spoiler-Teil. Ich würde aber vorher auch sagen, Tim, ich glaube, Arcane wird in meinen Top 10 beste neue Serien landen.
0: Bei mir werden es wahrscheinlich aufs Jahr bezogen in den Top 3 sein, definitiv.
2: Ja, schau an. Vielleicht sogar
0: vorne, muss mhm. ich sagen.
2: Also ich bin auch noch wild am, am Rumswitchen, ne, wo da mein Ranking stattfindet, aber ähm, nee, wirklich mit Abstand, du hattest recht, auch beim Gucken, habe ich immer so im Hinterkopf gehabt, ja, Tim hatte recht, ja, Tim hatte recht. <lacht> <lacht> um, aber dann kommen wir doch mal in den Spoiler-Teil. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen wollen. Wollen wir vielleicht dabei anfangen, dass es auch ein ganz schön hart ist, die Serie? Also ich glaube, für man muss auch ein bisschen ähm, nerven, also ich weiß gar nicht, ist es ein 16er-Titel? Ich glaube ja, Ne, ich habe gar nicht geschaut ich
0: gehe mal stark davon aus auf Netflix. Netflix stuft seine Sachen ja selbst ein. Ich gehe jetzt stark davon aus, dass das 16 ist, ja. <lacht>
2: Und ich muss sagen, dass mir da der der erste Teil, kann man ja sagen, ist wirklich so diese powder wie geschichte die du gerade erwähnt hast. Ich fand den Piloten, der hatte mich noch nicht so ganz gekriegt, hatte ihn aber auch in einer bisschen schlechten Zeit geguckt, so Rückweg, ne, Festival im Zug voll besetzt und so, ein bisschen müde. Ähm, ich war dann aber komplett drin, als es Richtung Finale ging des ersten Aktes und dann dieses ähm, Schwesterverhältnis so ein bisschen Dollar auch beleuchtet wurde und der krasse, das krasse Ende da kommt, wo dann Powder, wie sie gesagt, wir sind im Spoiler-Teil, Achtung, Spoiler. Spoiler, Spoiler, eigentlich dann ja auch, wenn ich es richtig verstanden habe, ihre zwei besten Kumpel umbringt. Die sterben doch, oder?
0: Versehentlich, ja, definitiv. Das sind ja auch die, die ihr ja im Kopf noch rumspucken und denen sie so lustige Puppen gebastelt hat später. Äh, so? Ja, also Vi und Powder stehen ja im, im, äh, im Zentrum der Geschichte. Als League of Legends-Kenner weiß man natürlich sofort, wer Powder ist und zu wem sie wird witzigerweise hat hier jemand unter das Review geschrieben, ach, das ist doch ein Spoiler so ein bisschen. Und da dachte ich so, ey, wieso denn? Ist doch klar, wo zu wem die wird. Aber es ist tatsächlich nicht so logisch für jemanden, der das noch nicht ge geschaut hat. Dass, da bin ich erst auch gar nicht drauf gekommen, dass ich wusste es gar nicht selbstverständlich nicht. ist, zu wem sie wird.
2: Ich habe noch nie von Powder gehört. Ich habe noch nie diesen, also ich dachte mir dann auch schon, diesen Look habe ich dann vielleicht doch schon mal irgendwo gesehen, weißt du, so ja. in Memes und irgendwo. Ich habe den aber gar nicht zugeordnet zu Powder.
0: Das ist es nämlich dann. Also das, das, das ist mir gar nicht, dann. Da, so hatte ich in, der, in, der, in dem Moment gar nicht geschaltet, dass das gar nicht selbstverständlich ist. Weil ich, ich wusste, worauf es hinauslaufen muss am Ende. Ach, krass. Klar, weil ich weiß jetzt zu so welcher Figur sie wird. Ich weiß ja auch, ich meine, mit, denen wird ja, mit den beiden wird ja geworben und es ist ja auch klar, wer dann ihre Schwester ist für mich. Und von daher war es irgendwie, für, das wird, glaube ich, bei jedem League of Legends-Fan auch so gehen. Dem ist das klar, bei anderen eben nicht. Und umso, und ich finde interessant, dass es für beide trotzdem äh, fu super funktioniert hat. Gerade für mich, ich muss sagen, auch, ich wusste zwar, was am, woraus am Ende hinausläuft, aber die Art und Weise, wie sie es dargestellt haben, war so mitreißend. Und du sagtest ja auch, die Dinge werden durchaus mal düster. Und das ist auch was, ähm, was im Vergleich zum Spiel doch eine Ecke anders ist. Und ich muss sagen, ähm, Riot hat das sehr gut analysiert, wer mittlerweile die, die Spielerbasis davon ist. Denn, denn die Geschichte, die Spieler sind mit dem Spiel im Grunde erwachsen geworden. Zumindest. Also wenn, Gehen wir mal davon aus, du bist Teenie oder angehender Erwachsener und fängst mit League of Legends an. Das Spiel läuft schon so lange, dass die Leute damit erwachsen ge geworden sind. Und du kannst den Leuten nicht so eine fröhlich-bunte Teenie-Serie dann, dann wirklich auftischen, zumal die Stimmung in der, Serie, in der Serie im Spiel wirklich so ist, also eher zumindest eine Zeit lang so war, dass es etwas fröhlicher war, beziehungsweise etwas bunter war und das haben sie wirklich angepasst für die Serie tatsächlich, dass ist eine ganz andere Atmosphäre letzten Endes dabei herausgekommen ist.
2: Ich fand diesen Look auch sehr cool von, Power, von Powder, also nicht nur, also Jinx ist sie ja dann nachher, oder? Heißt der Charakter im Spiel auch Jinx oder Powder? Ja, ja, ja Jinx. Jinx, ne? Ähm, ich fand dieses Neon mit diesem Steampunkigen und diese Arten von Bomben, die sie baut, ne? Diese äh, Zeitzünderbomben. Mich erinnert das irgendwie so ein bisschen auch an Batman irgendwie.
0: Es hat so viele Inspirationen. Und ich glaube auch, ganz am Anfang war sie als... Harley Quinn-Verschnitt angelegt worden. Als, als der Charakter rauskam, bin ich mir ziemlich sicher, dass das, das ist die klare Inspiration gewesen ist. Und wir haben jetzt einfach mal einen Charakter, der so ein bisschen mit Gadgets und so weiter um, um sich schießt und ein bisschen verrückt ist. Und na, So haben sie den Charakter am Anfang gestaltet. Aber ich glaube, um diese Basis herum haben sie jetzt eine ganz andere Geschichte aufgebaut, tatsächlich. Das, das, und das ist auch geht weit weg von dem Ursprung, den, um den das auch weit weg vom oberflächlichen Ursprung, den sie mit ihr hatten. Und das ist wirklich faszinierend.
2: Ich fand nämlich auch ganz interessant, da kommt ja dann der der sogenannte der Bösewicht, kommt dann ja auch vor. Ne, Du hattest ihn eingangs genannt. Wie heißt der nochmal? Sirco.
0: Sirco ist übrigens kein ähm, Spiel-Original. Also der ist ein wirklich ein, ein Original der Serie.
2: Hm. Weil das fand ich nämlich ganz interessant. Ich fand jetzt auch gut, natürlich ist er der böse Wicht, logisch, aber er ist jetzt auch nicht so ganz, ganz böse. Also ich dachte mir auch so, er nimmt sich ja doch auch irgendwie Powder an. Nicht, dass das jetzt irgendwie positive Folgen hat, ne? Ich denke mal auch ihre, er, er fördert ja auch bewusst diese, diese Craziness und diese, diese Rachegedanken und Co., die sie da hegt. Trotzdem fand ich da, war ich doch ganz happy, dass es jetzt nicht, er missbraucht sie nicht, soweit ich das jetzt äh, verstanden habe, wie es dargestellt wurde. Und es ist eigentlich doch eher eine Art Vater-Tochter-Beziehung ähm, ähm, auf jetzt natürlich so ein bisschen crazy bösewicht -Term. ja Ja,
0: er, er, benutzt, er benutzt sie, aber er missbraucht sie nicht. Da, so würde ich es nämlich äh, auch, auch formulieren. Und was ich, im Grunde, er macht ja sehr, sehr viele gewissenlose Dinge, um seine, seine Ziele zu erreichen. Aber was, was ihn, finde ich, besonders auch stark gemacht hat, gerade gern Ende ne, sind diese wenigen, aber starken Momente, in denen man komplett merkt, dass es nicht nur ein bisschen durchscheint, in denen man merkt, dass sie ihm wirklich unglaublich viel bedeutet. Auch. Und das sind die Momente, in denen, du, in, in denen man sich so ein bisschen erwischt und denkt, ach, vielleicht ist er ja doch nicht so. Oder, oder irgendwie würde es mir leid tun, wenn es ihn doch jetzt zerlegt. Und das ist das, das wirklich stark gemacht, muss ich sagen, deswegen.
2: Und so geht es mir ehrlich mit allen Charakteren. Und man kann ja auch schon vorweg sagen, es gibt ja auch einfach wahnsinnig viele Charaktere in Arcane. Also ich glaube wir müssten fast über zehn Charaktere sprechen ungefähr, die alle irgendwie was zu tun kriegen. Manche könnten vielleicht auch sagen, vielleicht auch ein Tick zu viele Charaktere, die eingeführt werden.
0: Es ist ein Teil vor allen Dingen nur von Piltover und Sound. Da gibt es noch eine ganze, was heißt ganze Ecke mehr, aber nochmal fünf, sechs größere bekannte Charaktere, die noch fehlen würden, theoretisch. Oh, oh Gott, sagt die das nicht. <lacht> ähm, und das ist das Interessante, was, was nett, einfach kein Muss ist, aber netter Bonus für, für Spieler ist, dass sie dann dieses An, äh, die, die, die Anlehnung und das Foreshadowing dafür recht subtil war, aber die man, man umso mehr freut man sich, wenn man es dann entdeckt hat. Es gibt so ein paar, paar Kleinigkeiten und eine große, bei der man halt schon sehr stark ahnt, wer zu welcher Figur wird, aber man spekuliert auch viel. Wer könnte von denen zu welcher Figur werden? Und das ist ganz spannend gemacht, weil es auch nicht immer ganz klar war zumindest am Anfang.
2: Willst du mir so zwei, drei Namen droppen? Ich werde dann einfach nur zuhören und nicken <lacht> für die Fans da draußen, die, die noch die kommen wir folgen würden. können. Ähm, mhm. Es
0: gibt in einem, es ist glaube ich ein, ein Workshop gewesen, eine kleine Szene, in einem ich, bei Singed im Workshop, wenn ich mich rechtzeitig erinnere, ist eine kleine Anspielung auf Oriana. Das ist, ähm, ich ich will gar nicht zu viel von ihrer Hintergrundgeschichte ähm, und wie sie zu dem wird, was sie, äh, zu dem, was sie zu der Figur wird, die wir aus League of Legends kennen wird. Das, das will ich gar nicht mal so spoilern, aber Oriana äh, wird drin vorkommen. Und ich nehme auch an, dass wir ihre Hintergrundgeschichte auch de dementsprechend ähm, vorgestellt bekommen. Aber das ist nur eine kleine Easter Egg-Anspielung, bei der man noch nicht so sicher ist, wie sehr sie vielleicht für Season 2 reinkommen konnte. Ganz sicher wird Warwick vorkommen, ein großes Urgestein, da haben die Fans und auch, ich würde sagen, schon relativ eindeutige Theorien, wer es ist. Und das sind so die beiden, es gibt noch ein paar andere, aber die, die noch nicht angeteasert wurden, die uns noch fehlen. Von daher, ähm, aber das sind so die beiden, die ich, die ich jetzt konkret gesehen habe, vor allen Dingen Warwick ist dann die große Ankündigung.
2: Ich hatte, glaube ich, immer wie gesagt, ne? Sie heißt Vai. Vi, Vi right? heißt sie ja. Wie okay. ist von Cyberpunk, ne?
0: Ja, den haben sie wie ausgesprochen. Sie, äh, ihn oder sie genommen? Genau, man ist genau ja, ne? Irgendwie ja, irgendwie
2: sorry. Also Vai dann richtig. Ja. Eine Sache würde ich gerne noch ansprechen, weil mir die sehr am Herzen war und mir sehr aufgefallen ist. Ich fand interessant, wie viele weibliche Charaktere wir haben, ne? Arcane, mhm. dass die auch sehr dominant sind, also dominant im, dass sie viel Zeit einnehmen. Ähm, wir haben ja schon gesagt, auf der ganze erste Teil dreht sich um diese beiden. Im zweiten Teil sehen wir noch einen anderen weiblichen Charakter und im dritten eigentlich wieder einen anderen Charakter. Ich würde sagen, eigentlich sind fast neben Jace, so heißt er, glaube ich? Jace, ja. Sind eigentlich, finde ich, die vier, sind das eigentlich Frauen hauptmals, die im Mittelpunkt stehen. Und was ich nur ganz interessant finde, jetzt komme ich auf meinen Punkt, zu keiner Zeit wirkt es für mich so, als ob sie jetzt eine Frau genommen haben, wenn man heutzutage irgendwie eine Frau nehmen muss, sondern dass sie wirklich, Sinn haben und diese Geschichte erzählen wollten von diesen ausgearbeiteten Charakteren und die die Geschichte vorantreiben. Ich gerate ja öfter manchmal so mit Adam im Podcast ineinander, dass ich denke, manchmal werden da so Frauenrollen aufobtruiert, die aber gar keinen Sinn machen in der Erzählweise, weil sie sonst dann irgendwie vergessen werden. Ich denke so ein bisschen an He-Man. Mhm. <lacht> Masters of the Universe. Und hier hatte ich das nicht. Ich habe mich jetzt aber nicht mit so den Fanforen äh, befasst, aber gab es da irgendwie auch Shit oder gab es da irgendwelche Shitstorms, dass zu so viele Frauen in der Serie vorkamen?
0: Echt gesagt habe ich in der Hinsicht gar nichts mitbekommen. Also Danke. ich glaube auch nicht, dass sowas... Das Ding ist, weil das Feedback für diese Serie war so... so, so ein, so eindeutig gut von der, von der gesamten Community. Ich, ich kann mich also zumindest in meinem Dunstkreis auch noch von, von Spielern, habe ich von keinem gehört, dem diese Serie nicht gefallen hat, wirklich.
2: Weil das würde mich genau meiner Theorie äh, hineinpassen, weil ich immer denke, diese ganze Shitstorm, die diese Art von Serien und Filme abkriegen, kriegen sie, dann kriegen die Frauenrollen das auch ab, weil die einfach nicht ausgearbeitet wurden, weil die einfach da nur so draufgeklatscht wurden. Die, diese, manche,
0: ich hatte, das ist das Gefühl, was ich, was ich immer mal wieder bekomme und wo ich, wo ich immer denke, ja, willst du da jetzt überhaupt was zu sagen oder nicht, weil es eh ein schwieriges Thema ist? Aber ich finde oft, es ist, es ist genau generell, wenn, auch wenn, wenn Rollen divers besetzt werden. Ich, ich finde, es muss sich, solange es sich in die Geschichte, der Geschichte einfügt und wunderbar in die Geschichte passt, ist das wunderbar und da hat es auch seine Berechtigung. Aber es darf nicht zu sehr erzwungen werden. Und das ist hier, finde ich, absolut nicht der Fall.
2: Genau, und das ist nämlich dann auch der, das Fazit meiner Theorie, dass es dann diesen Backlash nicht gibt, weil dann alle happy ja. sind. Genau,
0: das ist es nämlich. Die Figuren sind super ausgearbeitet. Ich finde auch, die sind alle super sympathisch. Also ich würde, Caitlin ist eine meiner Lieblings-Champions auch im Spiel und deswegen habe ich war ich sehr gespannt, wie sie sie umsetzen und ich finde sie super sympathisch und auch dieses diese Naivität, wie sie mit der sie sie so ein bisschen rüberbringen. Allein, das Spiel hat ja keinen Comic Relief Charakter bzw. Die Serie hat keinen Comic Relief Charakter, was ich eigentlich mal okay finde definitiv. Aber ab, diese kleine Situationskomik immer mal wieder mit ihr im Bordell, wie sie sich da unwohl fühlt und sich dann am Ende doch irgendwie dann, dann in der Konversation verliert. Ich finde das super niedlich und schön gemacht auch.
2: Ach, wie schön, dass du das sagst, weil ich musste nämlich sie auch am liebsten, also der Mittelteil ist ja sowieso eigentlich der Teil, wo ich komplett drin war. Ja. Ich weiß gar nicht genau warum, weil ähm, ich glaube so ein bisschen der erste Teil, und also wir es jetzt Akt, ne? sagen wir so, der erste Akt und der dritte Akt ist eigentlich so der, der liebste, glaube ich, bei den Fans. Beim zweiten... Ich weiß gar nicht, warum, weil mit ihr, ich habe sie vorher noch nie gesehen. Also ich würde auch sagen, dass ich den Charakter noch nie gesehen habe. Bei Jinx, würde ich sagen, ist mir der schon mal über den Weg gelaufen im Internet. Mhm. Ähm, ich mochte, glaube ich, wahnsinnig gerne. Ich hatte das Gefühl, dass der Steampunk-Fokus Steampunk, ähm, noch viel stärker war. Ich erinnere mich da an diese eine Szene, wo dieser andere äh, Forscher da dieses Steampunk-Boot in diesen kleinen Fluss legt. Mhm. Das sind so Sachen, da kann ich mich irgendwie stundenlang drüber äh, aufgeilen und ich war auch ganz froh, dass wir vielleicht so ein bisschen wegkamen von der Action. Also klar, Caitlin hat auch sehr viel ne, Action zu tun, aber es fand, es wurde so ein bisschen ruhiger.
1: Hold up.
2: Und es sie ist trifft.
0: So ein bisschen Detective-Story-mäßig, so mm. nicht gleich, aber so, so ein bisschen in diese Richtung ging es, ja.
2: Und sie trifft dann ja auch auf Wei und dann mochte ich irgendwie gern, dass ich da so irgendwie zwei Frauen habe, die so einen unterschiedlichen Background haben. Das hat mir irgendwie geholfen, nochmal diese Geschichte so ein bisschen besser zu verstehen, dass ich zwei unterschiedliche Seiten da zusammen sehe.
0: Die beiden sind ja sind Feuer und Wasser letzten Endes, gerade auch durch ihre kompletten Hintergründe, durch die Art und Weise, wie sie aufgewachsen sind und von ihren Persönlichkeiten. Und dennoch haben sie es irgendwie. Wunderbar umgesetzt, wie die beiden sich letzten Endes äh, durch ihre ganze Reise näher kommen. Und ich finde, das, das, es ist nicht einfach, sowas darzustellen, letzten Endes, aber es hat sich, das haben sie mit der Zeit, das hat sich wunderbar entwickelt, es war nachvollziehbar und die, gerade die Beziehung der beiden ist eine, die wunderbar funktioniert, die ja auch ein essentiell wichtiger Faktor ist, warum Jinx letzten Endes. Ähm, Gen-Ende mit noch weiter durchdreht, beziehungsweise eifersüchtig ist. Sie hat ja im Grunde Grund, aber auch keinen Grund, eifersüchtig zu sein.
2: Ja, erzähl mir mal ganz kurz, ich hatte immer das Gefühl, dass es eher so ein bisschen knistert zwischen Wei und Caitlin, also dass da eher auch eine sexuelle Anziehung herrscht und dann wunderte ich mich immer so, dass dann Powder auch so so ein bisschen eifersüchtig wird, also klar, ich kann es ja irgendwie auch verstehen, ne? die Nähe zur Schwester und gerade wenn sie nicht da ist äh, und dann diese Nähe woanders gefunden wird. Aber habe ich das falsch gesehen? Also hat mein Gader da falsch, ge-, ge wie heißt es, mein Spidey Gader? Ich würde sagen,
0: nee, da lagst du vollkommen richtig, denn das sehe ich auch so. Ich glaube einfach nur, dass, dass Jinx das ganz anders interpretiert. Die sieht die beiden ja nur, sie sieht einfach, sie sieht jemanden, der sie ersetzen soll. Hm. Das ist, das ist das, was ihr in die, das, das in ihr quasi triggert dann und auslöst, weil, weil sie einfach, äh, sie, sie, ihre Schwester hat sie, hat sie damals für sie im Stich gelassen oder auch nicht, sie war sich ja nie sicher und hat sich, ist da ja immer gespalten gewesen und dann, und dann sieht sie jemand und sagt, nee, sie hat mich schon längst ersetzt. Und das, ja, ja. Ist, so, das, das ist das. Also ist also in, 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 in der Welt von Jinx ist das völlig egal, wie die beiden zueinander stehen, nur dass sie sich nahe sind, ist das
2: Okay, aber ich bin ich bin schon mal dankbar, dass mein, dass ich das äh, so richtig äh, gesehen habe, dass da eher eine sexuelle Anziehung auch herrscht, ne? Und das fand ich ja auch ganz interessant, schon wie du sagst, dass beide sie, Caten ist ja sehr reich, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe, aus super ja. wohlhabenden Hause und dass da ja auch diese Verwunderung herrscht, warum die beiden sich eigentlich so mögen, ne? Obwohl sie so unterschiedlich sind und eigentlich die andere Seite ja auch eher verachten, würde ich fast denken. Würden sie,
0: Caitlin ist relativ vorurteilsfrei, fand ich, weil, also das Ding ist die beiden, ich finde, in der, in der Geschichte haben beide durch aneinander quasi gelernt, dass die Vorurteile nicht so und die Kluft mhm. nicht zu so groß ist. Dass auf ja. beiden Teilen eben Menschen sind. Und das ist das, was sie ja, finde ich, was beide letzten Endes an, an ihrer Zeit, aus ihrer Zeit miteinander ja auch mitgenommen und gelernt haben, weswegen sie ja für diese Einung der beiden, der beiden Stadtteile kämpfen letzten Endes.
2: Total. Ja, spannend. Aber jetzt, je mehr wir darüber reden, umso mehr, finde ich, geraten eigentlich hier Jace und sein Kompagnon in den Hintergrund. Aber ich glaube, da müssen wir auch noch mal kurz drüber reden.
0: Ja, das wäre schade, weil die beiden auch, gerade Victor ist für mich jemand im, im, im Spiel jemand gewesen, du siehst, wie der am Ende aussieht und denkst, na okay, du kannst dir so ein bisschen herleiten, was da dazu passieren muss. Aber er wird nicht einfach irgendwie aus, aus, aus so Man hat ihm nicht einfach irg irgendeinen Schicksalsschlag gegeben und ihm dann, dann böse werden lassen. Das ist, finde ich, auch so oft bei Schurken der Standardweg. Gib ihnen ein Trauma und schon ist das ihr Grund, dass sie alles hassen. Das war's. Äh, bei Victor finde ich das zum Beispiel unglaublich vielschichtig in seiner Geschichte. Dass alles, was er macht, erstmal aus dem und auch bei Jace aus dem Streben kommt, die Welt zum Besseren bewegen mhm. zu wollen. Und gerade tra so, ne? umso tragischer mhm. ist es ja, dass es bei Victor am Ende ne, dass es, dass es in eine andere Richtung lauf, läuft, was, was bei Jace halt nicht der Fall ist.
2: Du musst mir noch einmal erklären, wer dieser kleine Dude ist, der für mich aussieht wie so ein kleiner Hund.
0: Der Heimardonger. Ja, Heimardinger <lacht> ist ähm, der ich Dekan. Halt er ist ein Jordel. Das ist eine eigene Rasse. Ähm, Jordel kann man am ehesten vergleichen mit... Was, was, was sind denn kleine Fantasy-Figuren? Klein, klein gewachsene fantasy die aber clever und. Ähm ich überlege gerade, welche, welche klassische Fantasy-Rasse immer da am, am, am ehesten hinzu. Tief, Tieflinge vielleicht, wenn man Dungeons and Dragons in diese Richtung geht, so ein bisschen, sowas in der Art. Also, es ist eine eigene Rasse eben, ja, und die sind alle. Ähm Gehört eigentlich, eigentlich fest zu, zu Menschen und Jordels gibt es eigentlich. Und dann gibt es natürlich was, was dämonischer angehaucht ist in der
2: LOL-Welt. Ich würde sagen, wir hatten so ein paar gesehen, die hatten so spitze Ohren und so, ne?
0: Ja, die gibt's. Also, es ist auch, es, es, jeder hat seine eigene Herkunft. Man kann gar nicht mal, bis auf bei Jordel bei und Menschen kann man gut generalisieren, das sind zwei, zwei Rassen, die es wirklich gibt. Aber bei einzelnen Champions kannst du teilweise gar nicht mal so, lernen. da kommt es sehr auf die individuellen ähm, Hintergründe an, woher sie kommen und warum sie so aussehen, wie sie aussehen, letzten Endes.
2: Er ist aber dann so der, der, wie heißt es, der Leiter dieses, ähm, dieses Ausschusses, ne, weil ich das richtig verstanden habe und wird dann nachher ja auch seiner Macht, äh, seine Macht wird ihm genommen, ne?
0: Bei Heimat, ja, ja, genau. Er ist, er ist der Vorsitzende. Er ist glaube ich, er ist nicht nur Dekan der Universität, sondern ähm, er, ich weiß nicht, ob er die Leitung innehat oder ob er auf jeden Fall ist ja Mitglied, das viel zu sagen und viel Einfluss hat, weil er schon Jahrhunderte alt ist oder mehrere. Also,
2: ah, okay. Jordel
0: können wesentlich älter werden. Und es wird auch bei ihm, glaube ich, ein, zweimal gesagt, dass er schon sehr, sehr viele, viele Jahre da Erfahrung hat.
2: Was ich sehr krass fand, war, ich konnte den anfangs immer gar nicht so einschätzen, aber nachher... Und generell auch bei allen Charakteren, bei Arcane, ich fand, die waren so gut gezeichnet, dass ich im Gesicht immer schon ganz viel mitführte. Ja,
0: dieser traurige Look, der, ja. dieser traurige Blick, den er immer gibt, dieser Enttäuschte, wenn er merkt, oh nein, warum vertraut mir Jace nicht mehr und sie nicht mal mehr wütend, sondern einfach nur traurig enttäuscht, ja. dass das gerade passiert. und Aber das Tim, ist wie kannst du das, super.
2: ja, wie kann das rübergebracht werden, dieses kleine Ding, ich noch nicht mal weiß, was das für ein Ding ist, ähm, Dude, ich nenne ich ein kleiner Dude, der da rumläuft in seinem kleinen Mantel mit diesen kleinen Schritten und dann hochkommt und ich denke, ich muss gleich weinen.
0: Ich, ich fand es auch gerade ihn. Ich finde, das ist so putz, es ist putzig und traurig sogar. Immer, man fühlt sofort mit und das ist, es spricht nicht nur für Sto Storytelling, wenn, wenn man ihn, wenn man sieht, wie er sich dann nachher weiterentwickelt, wenn er so quasi nach einer neuen er sucht ja nach einer neuen Bestimmung irgendwie. Ne? Nach, sie berauben ihm ja quasi so ein bisschen seiner seinen, seiner Existenzgrundlage, wenn mhm. er da nichts mehr für die Stadt tun kann, weil er läuft dann ziellos umher und zum Glück findet er jetzt ja auch tatsächlich da was und äh, ja, es ist, die, allein die, die Zeichnungen machen da, das, die, ihre Gesichter sprechen Bände und das ist äh, nicht einfach für eine Serie zu tun, gerade für eine animierte,
2: finde ich. Wollt ich wollte gerade sagen, also solche Ausdrücke habe ich glaube ich lange nicht mehr gesehen in mhm. Animation, dass ich so gerührt war von, von jedem, also ich kann ja nicht mal einen Charakter nennen, wo ich denke, das war ein bisschen schlecht oder so, ähm, Wahnsinn. Vielleicht auch dazu gesagt, du hast es ja schon gesagt, Helly Steinfeld spricht Wei. Ähm, äh, Generell fand ich, war die Synchronarbeit Bombe. Ich habe auch ja. sofort erkannt, Schoreak Dashlo. Ich weiß nicht, hast du sie auch sofort erkannt? Ein Satz, und ich dachte, ja, okay, ich erkenne dich sofort.
0: Ja, das, das also bei, bei manchen hört man es einfach, man es raus, obwohl ich sagen muss, selbst wenn man die Stimme erkennt, ähm, Viele sind auch so von den Stimmen auch, Stimmen auch unverbraucht genug, dass ich nicht gleich die Stimme zu, Und ich würde, Heli Steinfeld kenne ich zwar, aber ich hätte nicht zwangsläufig die Stimme zugehört, Auch, auch Ella Ponell nicht direkt.
2: Nee, ich meine das sogar eher positiv. Also ich hm. liebe Schohreaktor-Schlussstimme und äh, ich erkenne sie auch sofort, weil sie ja auch bei expense manchmal verstehe ich sie auch nicht so ganz akustisch. Also ich muss dann immer noch mal überlegen, was für, ein, was für ein Wort das eigentlich war. Ähm, nee, ich meine das wirklich positiv. Also dass die Synchronarbeit super war, genau wie du ja. sagst. Also ich habe Harry Steinfeld auch nicht erkannt. Ähm, nee, also würde ich auch jetzt kann. komischerweise nach Hawkeye gucken, mich erkennen. <lacht> ähm, ja, aber ich fand den Ton einfach auch toll. Also wie gesagt, ich liebe ja diese Steampunk-Geräte und nachher sehen wir da ja auch so, Sachen, die so zusammengeschraubt werden oder sowas. Und der Ton war ganz klar und ganz brillant. Genau wie jeder Schritt, jeder Ort hat einen eigenen Ton. Also das, wer nennt man das, Tondesign oder wie auch immer man das nennt, Songdesign, war fantastisch ja. und aufwendig für eine Animationsserie, weil sonst ist es ja auch eher ein bisschen simpler gestrickt.
0: Ich glaube, dass das ist auch so ein bisschen unser Fluch als nicht synchron -Gucker. Weil wir sind, wir sind gewohnt, dass wir den, also ich bin es zumindest, und du ja auch, dass wir den, dass wir fast alles im Originalton anschauen. Und da muss ich ja sagen, wenn ich mal eine Synchro höre, zufällig, ist der Vergleich auch immer, die Synchros sind klarer, weil das sonst immer, ne, bei, bei Serien, das ist Onset-Mikrofon, das zwar alles verbessert wird, aber im was im Studio gesprochen wird, ist immer klarer. Und da, da ist der Vorteil von der, liegt der Vorteil von einer Animationsserie auch, denke ich.
2: Obwohl du ja auch dann meist den gesamten Atmoton, der wird ja nicht im Studio aufgenommen, sondern auch noch nachher draufgepackt. Ne? Hier ja, super mit super
0: abgemischt einfach ne?
2: dann. Und ich, ich finde halt manchmal so bei Network-Serien zum Beispiel ist es sehr auffällig, dass sie dann da auch vielleicht ein bisschen Zeit einfach schinden. Ne? dass dann ja. Die Schritte klingen halt alle gleich, egal welchen Untergrund sie haben. Egal, ob die jetzt mit, mit High Heels auf Parkett rumlaufen oder mit Turnschuhen auf Asphalt.
0: Das ist hier,
2: Nein, allein, hier allein
0: was was an Orchesteraufwand betrieben ist, das hört man, dass das alles einzelne, das ist einzelne Stücke von Orchestern, und verschiedene Stücke von Orchestern sind generell Hintergrundgeräusche und Konversation, da klingt, ich habe ganz ehrlich, selbst wenn man darauf achtet, ich glaube, dass da keine wieder benutzten Konserven oder so drin sind, aber und selbst da man, es, es ist auch so nahtlos eingearbeitet, dass man normalerweise auch gar nicht drin achtet, weil du auch in der Geschichte so gefangen bist. Und das, das spricht für beides letzten Endes, nämlich.
2: Eine Frage noch: Wie fandest du denn den Titelsong? Hat er dir gefallen oder eher nicht?
0: Ich muss sagen, ich mag die Remixes nicht sonderlich. Es gibt den nämlich auch animiert in so einer, mit so einem ewig langen Rap-Teil. Das ist jetzt nicht so mein Genre. Ich finde den ersten Song, also den, den vom Intro finde ich durchaus ohrwurmig, muss ich sagen. Ich finde den ganz atmosphärisch. Äh, wie gesagt, die Langfassung davon ist nicht so meins.
2: Danke, dass du das sagst. Weil ich war nämlich, diese Woche durfte ich schon bei einem anderen Podcast dabei sein, bei Katz. Und ich weiß, dass der Moderator Christian den Song ganz furchtbar fand, so wie ich das verstanden hatte. Und ich habe dann einfach mal geschwiegen und dachte, ich sage dazu nichts und spreche erstmal mit dir, wie du den findest. Weil ich <lacht> muss auch sagen, also ich habe den, den, das Intro habe ich auch selten übersprungen. Ich finde das ähm, gut
0: gemacht. Auch das ist einfach aber auch vom das ist auch optisch wieder sehr sehr gut gemacht.
2: Und ja, und ich finde die auch Musik auch passt dazu. Mich hätte die überhaupt nicht gestört und dann wie gesagt, da hatte ich in dem anderen Podcast, ich schweige einfach mal.
0: Mhm. Ja, also Ey Mann, das meine, es ist halt Musik, es ist sehr ja Geschmackssache. Ich, ich finde aber allein, dass es gut zusammengebaut ist und abgepasst ist auf das, was, was im Intro optisch gezeigt wird. Das ist schön angepasst. Und
2: ich wollte gerade sagen, wer weiß, nein, ob ich ob das ja, privat würde, vielleicht auch nicht hören, aber ich fand, da hat es mich überhaupt nicht gestört und ich fand es auch passend. Ja. ja,
0: also ich fand, in der ersten Folge war irgendwann mal ein bisschen was, was irgendwas sehr modern poppig drin, was mir nicht so gefallen. Aber das, ich, ich fand, das, das ist mir das Einzige, was mir in der ersten Folge aufgefallen ist, wo ich irgendwas in Anführungszeichen, zu meckern hatte. Ich fand einen Song unpassend, aber sonst... Und im ganzen Rest ist mir das nicht mehr aufgefallen, dass ich irgendwas unpassend fand, von daher.
2: Ich überlege gerade, wir, wir haben ja auch... Ähm, ich überlege gerade, welche Themen wir noch ansprechen wollen. Ich würde natürlich mit dir gerne noch über das Ende sprechen.
0: Ja, das ist immer ein Elefant im Raum, oder so, wie es beendet wurde.
2: Genau, vielleicht kannst du ganz kurz erzählen, wie wir dann Jinx... Jinx bringt ja dann alle Leute zusammen und es kommt eigentlich zu einer Art von großen Showdown?
0: Ja, Genau, es ist ein Showdown mit ähm, Silco, Jinx, Caitlin und Vi. Und ja, die Frage ist auch, es ist ja auch gar nicht so klar, was, was, was Jinx sich von ihrem, dem Showdown verspricht. Das ist ja auch wahrscheinlich auch so, sie hat ja nicht mal mehr so einen richtigen Plan, hat man das. Weil es ne, liegt ja in, in ihrer Natur, dass sie oftmals so schizophren ist, dass man auch wirklich nicht berechnen kann, was hat sie jetzt vor. Das ist einer der Faktoren, der, der finde ich, dieses, der dieses, äh, diese Szene so spannend gemacht hat für mich zumindest, von der Ausgangslage allein schon mal.
2: Total, ich gebe dir recht. Also ich dachte, sie wäre jetzt schon so psychisch labil, dass ich überhaupt nicht wusste, bringt sie jetzt alle um, knallt sie alle ab, knallt sie nur einen ab, knallt sie sich selber ab, es hätte alles passieren können, ne?
0: Absolut, oder? Und das, das ist es nämlich. Diese Unberechenbarkeit der Figur ist, ist wunderbar auf diesen Showdown übertragen worden. Und äh, ich, ich, es gibt so viele Serien, da ist, da ist ein Showdown spannend und cool, aber er ist auch sehr schwarz-weiß, weil du nur weißt, ne, der, die Bösen und die Guten beballern sich, einer wird es nicht lebend rausschaffen oder so. Ne? Und hier hast du keine Ahnung, was jetzt wirklich passieren könnte.
2: Ich hatte auch die ganze Zeit Angst um Caitlin und, und Wai. Das
0: ist das, was ich mich immer auch als, als, als Letztes gefragt habe. Es ist das Staffelfinale und generell gefragt habe, bringt ihr Champions, die wir aus dem Spiel kennen, traut ihr euch, die umzubringen? Wollt ihr das tun?
2: Ach ja, stimmt ja mit dem Game, stimmt. Hm.
0: Ist es die Frage, bringt ihr Charaktere, die wir daraus kennen, also die vielleicht, die die, die LoL-Community kennt, wollt ihr die wirklich umbringen? Wie, wie wird das in den Kanon des Spiels eingearbeitet? Vor allem, Arkane wird im Spiel so ein bisschen dazu aufgearbeitet. Es gab so ein bisschen Storylines, du konntest so ein bisschen im Hintergrund ein bisschen was, was erfahren. Es gab, es gab die Skins davon, also, ne, also Skins mhm. für die für die Figuren, wenn du sie hast, dann also in, in diesem Arkane-Stil. Und wie würden sie das einarbeiten tatsächlich in ihr Lore? Da bin ich mir nicht sicher. Wollen sie Arkane quasi parallel zu League of Legends machen oder wollen sie beide Geschichten miteinander verbinden? Und da sie das vorhaben, habe ich mich gefragt, wie sie es machen wollen.
2: Aber das würde ja auch bedeuten, dass du eigentlich keine Angst hattest um die beiden, weil du dachtest, sie müssen eigentlich den neuen Charakter umbringen, weil sonst geht es nicht. Du kannst den Champions nicht umbringen. Zumindest
0: um Caitlyn und Vi habe ich keine Angst gehabt, weil ich gerade weil ich mir zumindest sicher war, weil ich weiß, was sie aus Caitlyn normalerweise machen, was welche Positionen sie in Piltover später innehat, Daher habe ich mir gedacht, dass sie dazu noch kommen möchten. Und ich, was ich halt besonders spannend finde, und deswegen dachte ich, deswegen allein deswegen muss sie überleben, ist, wenn Jinx tatsächlich den, äh, dort des, das, ähm, wie nennt den Rad zerstört oder hm. auslöscht, da ist Caitlins Mutter drin. Wie wirkt sich das auf deren eh schon schwieriges Verhältnis aus, wenn sie, wenn sie, ne, sie, sie, sie und Wei, es wird was und vor allen Dingen weiß ist dann komplett dazwischen gerissen. Und ne, wird Caitlin jetzt jetzt, hat ja Jinx nie gehasst. Jetzt hatte sie ja tatsächlich das erste Mal wirklich einen Grund, sie zu hassen. Dadurch. Und deswegen denke ich, allein deswegen musste sie was überleben.
2: Aber Caitlins Mutter ist kein Champion.
0: Nein. Sie ist einfach nur storymäßig ihre Mutter und jetzt Opfer, mhm, würde ich sagen. Wir wissen, wir wissen ja, das ist ja das Gemeine, wir wissen nicht exakt, wie es jetzt aussieht, wer da jetzt stirbt und wer nicht. Und ich fand diese, diese Parallelmontage ist einfach, also in der wir gleichzeitig ne, die Geschehnisse ähm, um Jinx herum sehen und gleichzeitig sehen, wie sie, wie sie gerade dazu kommen, sich die, die eigentlich gute und richtige Entscheidung zu kommen, auf, auf Saun zuzugehen, und du weißt sofort, wie bitter es wird jetzt niederzukommen. Und ich fand, das war eine emotional so stark aufgeladene Szene, Wahnsinn.
2: Und auch krasses, krasse Maschine oder krasse Rakete oder Bazooka, die Jinx <lacht> da auch gebaut hat. <lacht> das ist die Super Mega Death Rocket, so heißt
0: ihr Ultimate, ähm, beziehungsweise die, die ihre, ihre Raketenweihwerfer heißt Pau Pau. Ich habe mich, das das, das, das habe ich, hab ich auch in meiner Review geschrieben, ich ich, ich habe wirklich, ich hab, sie hat das Ding ausgepackt und ich dachte, ich habe so, so einmal freundlich, oh, Pau Pau gerufen und dann so, so vor mich <lacht> hingefreut, so einmal so, oh, Pau Pau und als sie das Ding abgeschossen hat, dachte ich, oh shit, nein, es ist, mir sofort, es ist mir wirklich sofort im Hals stecken geblieben gleichzeitig und das sagt aus, was das für eine Achterbahnfahrt war, dieses Finale.
2: Gibt es denn noch einen Teil, der dir gar nicht gefallen hat oder wo du wirklich dachtest, ach, das finde ich jetzt nicht so geil, wie sie das gelöst haben?
0: Das ist wahrscheinlich die schwierigste Frage, die du mir stellen kannst, weil ich muss lange überlegen und ich habe ich hab lange überlegt, gar nicht gefallen, würde ich erstmal sagen, nein. Wirklich nicht. Ich, ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals, wann ich das letzte Mal fünf Sterne in einem Review oder in einer Staffel, ich glaube, es ist das noch gar nicht vorgekommen, gegeben habe. Ich würde dann noch überlegen, was gäbe es überhaupt, was ich besser machen würde. Von daher, äh, ich, ich habe einfach nicht genug negative Sachen gefunden oder kaum negative <lacht> Sachen gefunden. Das, allein deswegen wäre ich nämlich gespannt, hast, hast du was? Weil ich, mir fällt aus dem Stegreif nichts ein. Sachen, die ich, es gibt Sachen, die mir, die mir gut gefallen haben Sachen, die mir besser gefallen haben.
2: Äh, du hast recht. Also ich habe jetzt nichts, wo ich sage, oh Gott, war das furchtbar, das muss ich nicht sehen. Ich hatte zum Beispiel manche Kämpfe waren mir ein Tick zu lang, aber ich zum Beispiel bin auch jemand, mhm. der einfach ungern Kämpfe guckt.
0: Ich finde, die waren so richtig, richtig gut animiert. Also ja, diese waren Action, szenen halt sind so gut. Also allein an der in, der in der, nehmen wir mal allein die erste in der Episode, wie, wie du siehst, wie die Faust das Gesicht trifft in dieser halben Zeitlupe. Das ist vor allen Dingen was, was für Animation völlig untypisch ist. Gerade wenn du Anime siehst, da, sind, da hast du drei, vier Bilder, du siehst es nicht so detailliert, du siehst nicht, wie das Gesicht sich verzerrt in dieser Zeit es ist so detailliert und gut gemacht.
2: Du hast vor allem auch Variationen in der Kameraperspektive, also das fand ich interessant, ne? also auch es werden unterschiedliche Einstellungen gesucht. Es werden, also nicht nur, dass der Kampf gut choreografiert ist, nicht nur, dass es geil gezeichnet ist, sondern du hast auch noch Variationen in der Einstellung.
0: Du merkst, im ob jemand im Regiestuhl sitzt, wirklich. Genau. Das ist, eine, das ist, finde ich, gerade bei Animationsserien eine besondere Herausforderung einfach.
2: Ich fand zum Beispiel auch in dem zweiten Akt dieses diese Gator-Kids, ne, mit ihrem Baum, die mich so ein bisschen an die, ich weiß nicht, die Lost-Kids von Captain Hook, ich habe keine Ahnung, an irgendwelche Kids ja, erinnern. Und mich. sie haben Hoverboards
0: gehabt, ja. Ja, ne?
2: genau. An irgendwas erinnert mich das. Aber da auch die erste Action-Szene war auch wieder so ein Tick, halt da war Variation drin, weil das ein Tick anders gemacht war, ein Tick anders animiert. Ich hatte auch das Gefühl, dass sie selber dachten, wir spielen auch ein bisschen mit, der, mit dem Schnitt oder mit der Animation, um einfach die Aufmerksamkeit auch noch größer zu erhalten. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, Zusammen
0: auch manchmal mit diesen, will ich sagen, Stroboskop-Effekten, aber es gab ja immer mal wieder so, so sehr ähm, Psychedelische Effekte in manchen Sachen mhm. drin. Je nachdem, ob es mal auch eine Erinnerung war, in Zirkus Erinnerung zum Beispiel oder der Stimmt. Operation als, als ähm, ist es dann, ähm, als Jinx operiert wird oder so. Die haben ja immer so, so ein paar psychedelische Elemente, die sie optisch, finde ich, auch stark dargestellt haben. Ich fand, die waren mit anstrengend dann dadurch. Aber auch, aber auch auf, auf eine, sagen wir mal, gelungene Weise. Mhm, also bewusst, diese, diese Szene ne? mit der Oper Operation da, das war. Das soll einen ja belasten so ein bisschen. Ne? Und sie dreht dabei ja auch so ein bisschen halb am Rad, weil sie, nur, weil sie entweder träumt, glaube ich, oder, halb, oder nur halb bei Bewusstsein ist. Und das wird halt sehr sehr, sehr, sehr wirklich gut dargestellt letzten Endes dadurch.
2: Wo ich auch wirklich immer einfach sofort drin war, war das Kostümdesign. Und ich weiß nicht, ob wir über Kostümdesign reden können in Animationen. Ich finde, hier muss es einfach so benannt werden, weil es einfach jeder, jede Person hatte so geile Klamotten auch an. Und die waren so cool gezeichnet. Also auch nicht nur jetzt weiß irgendwie Jacke oder sowas oder auch wahrscheinlich dieser coole Look, der auch von den Games übernommen wurde, nicht irgendwie dieser wilde Rock, den auch Caitlyn trug, sondern auch ähm, Jays, diese Westen, wie die überhaupt konzipiert waren, also wie die, die Schnitte konzipiert waren, wie die unterschiedlichen Personen auch im, im Kreis von Jays ähnliche Westen anhatten, aber mit ein bisschen Variation, die Enforcer, was die eigentlich für Rüstungen anhatten. Mhm. Also ich war, ich fand, das war Costume Porn hoch. Ziehen. So
0: detailliert auch, oder? Gerade für Animationen noch, noch viel schwieriger, weil das ist eine, das sind einzelne Zeichnungen und äh, wie viele wie viel, wie viel Details willst du in eine Zeichnung packen, für, sagen wir mal für einen Nebencharakter oder, ne, oder eine Uniform von jemandem, der nur kurz drin vorkommt?
2: und wie viel Liebe allein die die Sets auch die Dekors wie die gebaut wurden die Räume ne die mhm. Wohnungen es war traumhaft also wie gesagt allein schon eine Netflix series was ja dann so ein so ein Plattenautomat ist ne der dann so äh, die Platte auflegt und dann in so einer Art äh, Muscha ich glaube so heißt der der Maler ne den sah man ja relativ häufig das ist ja auch so steampunkig ne mehr oder mhm. weniger das war kunst ja ich kann es anders nicht in, in Worte fassen und Costume Porn wie ich immer sage es war es aber
0: kann das nur unterschreiben, so also so, dass das, 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 das ganze Teil optisch so gelungen und, und faszinierend ist, das setzt sich aus so vielen kleinen Details zusammen. Nicht, nicht nur durch gelungene Animationen und gute Verschmelzung von Zeichnungen und CG, sondern auch viel, viel, viel Liebe zum Detail.
2: Wahnsinn, Tim. Ich habe keinerlei Notizen mehr. Hast du noch irgendwas, worüber du was du noch gerne loswerden möchtest?
0: Lass mich mal schauen. Ja, ähm, es gibt noch eine Sache, die ich dann quasi ein bisschen als Ausblick für, für ähm, Leute, die sich in der Welt nicht auskennen, weil, und das, das ist das, was ich wirklich immer mal wieder auch, auch betonen kann, dass ich auch mit den, in Konversationen mit, ähm, mit Freunden, die ebenfalls spielen, äh, oft, ist, was wirklich oft aufkeimte ist, die Welt von LOL, wir haben jetzt einen, einen kleinen Einstieg gehabt, wirklich. Also der relativ, auch wenn man viele. Wir haben einige Charaktere und ähm, wir haben zwei große Städte letzten Endes dadurch, die getrennt sind. Aber ähm, wir haben nur einen kleinen Ausschnitt der Welt von LOL. Und die bietet noch so, so, so viel mehr. Jetzt, da sie das Fass aufgemacht haben und sagen wir mal, für eine oder zwei Städte und 20 Champions das so gut gemacht haben, es gibt jede, jede, jede Menge mehr. Es gibt. Riesige region Noxus wurde uns, also Noxus wurde uns ja schon ähm, angeteasert, mehr oder weniger, durch ähm, die
2: Mutter von Mel, die kommt aus Noxus. Da gibt es ah, sehr, sehr war viele diese,
0: richtige Charaktere. Ja. Das war ja
2: wahnsinnig super muskulöse, ne, Lady mhm. da, die, Oh, Wahnsinn, da habe ich, ich habe fast Schiss gehabt vor ihr.
0: Ja, das ist, das ist exakt das, was Noxus suggerieren soll, denn das ist so ein bisschen das Erobererreich, das mit... Um, ich meine, es ist, I ist es Ionia und dem oder Demasia. Jetzt muss ich mal meinen LOL-Lore-Straight kriegen. <lacht> also mit einem von den beiden Reichen liegen sie Ewigkeiten im Clinch. Da müsste ich mal gucken, welches von den beiden Weil also es ist entweder Ionia oder Demasia. Ich glaube Ionia. Aber es gibt halt wirklich riesige, die haben jetzt, da, da, da das, ist, das ist eine potenzielle Region. Ähm, da, da ist auch ein fragiler Frieden. Das ist momentan die aktuelle Lore, nämlich davon. Und, ähm, Noxus, Ionia, Freljord, Bilgewater, Demacia, das sind allein fünf riesige Regionen, die mindestens das gleiche an Lore und nochmal mehr Champions dabei haben, aus denen sie Geschichten basteln können. Momentan ist, ist ein, ähm, tön, ein rundenbasiertes Rollenspiel rausgekommen von den Machern von Battle Chasers Night War, was ich durchgespielt habe, das heißt ähm, Ruined King A League of Legends Story super nettes kleines Ding, auch mit sehr, sehr einzigartigen Zeichnungen. Das spielt in Bildsportler und da sind so, so ein paar Fan-Favorites wie Arim oder Miss Fortune bei und da sind so ein paar Champions, die, die auch bekannt sind und die, ähm, das übrigens, wenn man nämlich LoL als, als MOBA nicht mag, das auch ein wunderbarer Einstieg wirklich sein könnte in die Welt von LoL, wenn man ein anderes Spiel mit einem anderen Spiel starten möchte. Und das hat eine Geschichte gehabt, die war, die hätte auch in eine ganze Season gepasst, mindestens. Also Und jede dieser Regionen kann locker eins, wir haben ja jetzt noch eine Season, die jetzt in Piltover noch spielen wird.
2: Sorry, kann man nicht potenziell äh, hoffen, dass vielleicht, wenn sie jetzt so lange brauchen für eine potenzielle zweite Staffel von Arcane, vielleicht arbeiten sie ja schon an anderen Spin-Off-Serien, die dann früher kommen?
0: Ist eine gute Möglichkeit. Es ist die Frage, wie, ist, wie sieht ihr großer Plan aus? Ehrlich gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass die die Story so ausgearbeitet haben, dass sie zumindest die, den Piltover und, und ähm, sound ausgearbeitet haben, komplett. Die Frage ist, was, was machen sie mit den anderen parallelen Reichen dazu? Ob sie die einbauen wollen in die Story und wirklich verknüpfen wollen mit den Geschehnissen aus Piltover oder ob sie so Standalone-Staffeln machen wollen, die dann wirklich ähm, separat funktionieren. Es ist beides möglich, ehrlich gesagt.
2: Aber können sie nicht sozusagen genau Standalone machen, dass dann aber diese Konflikte, wenn sie dann noch eine größere Rolle spielen, sich dann wieder treffen? Also so ein bisschen wie ein, wie ein MCU aus äh, LOL.
0: Würde wunderbar funktionieren. Ich denke ja, ich glaube, das würde gehen. Also wenn man das gut verknüpft, ist es ist sehr möglich. Also Ich meine, die Welt ist ja so ohnehin mit, verknüpft vom Lore miteinander. Also wenn man das geschickt macht, storymäßig, es ist nicht einfach, aber es ist
2: machbar. Ich stelle mir gerade so vor 2027 oder so, dann haben wir auch, weißt du, wie im, im Disney auf Disney Plus haben wir dann irgendwann äh, Riot Games Plus oder sowas, Riot Plus, und dann äh, sehen wir da irgendwie, ich weiß nicht, vier unterschiedliche LOL-Serien, die dann alle miteinander verwoben sind, plus noch ein Kinofilm. Wahnsinn. Also Potenzial ist auf jeden Fall da, oder würde ich sagen.
0: Sie haben in der letzten Zeit ist alles, was ich von ihnen gesehen habe, tatsächlich Gold gewesen. Arcane war super, ich fand Ruin King dazu super und ähm dementsprechend, wenn sie so weitermachen und auch die Serien in diese Qualität halten. Ich, das ist das einzige, das einzige sind die einzigen Zweifel. Ich habe, kann man das wirklich halten, dieses Niveau Schaffen sie das? Aber sie haben allein vom Lore und dem, was, was möglich ist, haben sie eine riesige Schatztruhe offen jetzt.
2: Wahnsinn, ne? Und eigentlich wäre es ja auch schlauer, obwohl, ja, gut, mit Netflix. Ach, interesting. Oh Gott, ja, ich drücke die Daumen. Also das, was du mir das eingangs... Erzählt hat es mit diesem, dass dann in den, also im Zwischenteil von Staffeln oftmals so ein bisschen der, der Stil nachlässt, wo natürlich die Zeit einfach ähm, zu knapp wird, macht mir natürlich Sorgen ne? in der heutigen Welt, wo alles nur auf schnell, schnell und Geld, Geld irgendwie gedrückt wird. Aber ich, ich habe jetzt einfach auch Hoffnung, Tim.
0: Es steckt, zumindest finanziell steckt äh, da was hinter, was nicht so leicht versiegen wird als Quelle. Das können wir zumindest mal sagen. Also es wird nicht am, am Budget mangeln. Höchstens an wirklich an Qualitätskontrolle und Zeit. Das sind die Faktoren, die sie in, in den Griff kriegen müssen. Wenn sie das schaffen, dann haben sie da wirklich was, was von dem sie sehr, sehr, sehr lange schon auch schöpfen können, denke
2: ich. Aber du siehst, ich meine, Witcher Staffel 1 hat angeblich auch 100 Millionen Budget gehabt.
0: Wheel of Time auch, ne? Mhm. 10 Millionen pro Episode, also ja. Wo ich sagen muss, Witcher 2, die zweite Staffel sieht wiederum auch besser aus. Man muss, es, es kommt immer darauf an, wie gut es eingearbeitet ist wahrscheinlich. Genau. Ich meine, deswegen, Produktion ist wahrscheinlich auch eine Kunst für sich. Du kannst am Ende auch drei, mit vier, fünf Millionen weniger eine, eine Serie machen, die besser aussieht trotzdem.
2: Ja, wild, ne? Oh Gott, ich drücke so die Daumen, Tim. Ich hoffe, du hast recht. Also ich wünsche mir eigentlich jetzt zuerst eine Arcane zweite Staffel, die, die genauso ja ja, ne, die so wert. eine hohe Qualität hat wie jetzt Arcane erste Staffel. Weil dann, glaube ich, wenn wir dieses Franchise in 26, 27 jetzt noch weiter ausbauen, muss ich ja auch anfangen, die Games zu spielen und mich dann <lacht> neu in eine andere Welt wieder rein... <lacht> reinfinden und ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt, jetzt zu diesem Zeitpunkt will ich es noch nicht.
0: <lacht> das Schöne ist, dass man, dass die Leute alle relativ ähnlich in der Welt anfangen. Selbst als LOL-Spieler hat man nicht so einen riesigen Vorsprung, weil der Lore, das Lore ist hauptsächlich niedergeschrieben. Es gibt, es gibt jetzt noch nichts, die, die kennen die Charaktere vom Aussehen und so ein bisschen von den Sprachfetzen aus dem Spiel, aber der Vorsprung ist nicht so riesig, als wenn man, man kann jetzt wunderbar einfangen. Ich weiß, sowohl Arkane als auch Rowing King als Spiel sind, schöne Einstiegspunkte, wenn man das möchte. Arkane auf jeden hm. Fall. Ich kenne ich kenn auch Leute, die kenn, haben kein LOL gespielt, also viele Leute, die die LOL nicht gespielt haben und sie kamen damit wunderbar klar.
2: Also auch ich, würdest du es mir empfehlen?
0: Ja, ja, definitiv. Vor allem, weil ich jetzt auch gemerkt habe, du hast, wenn du mit Arkane was anfangen kannst, dann wirst du zum Beispiel auch mit äh, dann dementsprechend mit Ruin King was anfangen können. Wenn du jetzt Rollenspiele mag, rundenbasierte Marx. So muss man natürlich auch erstmal, ne, vom Genre muss zu einem passen, natürlich.
2: Genau, ich habe natürlich, also ich gehöre auch noch zu den alten Pen and Paper Peeps äh, und habe dann natürlich ein paar Rollenspiele auch auf dem, äh, also Games auch gespielt, war jetzt aber nie immer so mein, mein super Favorite-Genre. Aber klar habe ich sie gespielt und auch rundenbasiert stört mich überhaupt nicht. Mag ich sogar ganz gern.
0: Ist ein kleiner, aber fein, weil es ist doch, glaube ich, es ist so ein in den 30er-Euro-Ding. Das ist wohl so ein kleineres Studio, ein kleineres Ding, es ist aber... Ich habe da 40 Stunden, glaube ich mal. Komplett.
2: Ich wollte gerade fragen, wie viele Stunden? Ach, 40 ist ja sogar 40 machbar. 40
0: bin ich durch. Und ich bin aber auch jemand, der alles komplett macht. Also ich habe alle okay. Nebenquests und so dabei gemacht. Und wirklich schöne Geschichte. Also Welche Plattform? Uh, Gibt es auf allen gängigen, soweit ich weiß. Also PS4, PS5, die beiden Xboxen. Switch, meine ich auch. Uh, und PC dürfte es auch sein.
2: Sag nochmal den Titel.
0: Uh, Ruined King A League of Legends Story
2: und wie, wie der Ruinierte? Ja. Ah, okay. Nee, noch nie gehört. Sorry. Oh Gott Tim, ich habe mich da so zurückgehalten schon dann. da. Da darfst du dann vor allen Dingen
0: auch, also da, da kommt zum Beispiel Ari drin vor. Das ist, die hast du vom Bild her bestimmt auch schon mal gesehen. Das ist so einer der Fanfavoritinnen von wirklich von den Figuren.
2: Kommt auch ein bisschen Liebe drin vor?
0: Um, es wird von der Liebesgeschichte geredet, aber nichts. Also man sieht es nicht konkret. Sagen wir es mal so. man sieht es nicht so konkret wie in. Okay, was mich auch <lacht> gewundert hat für eine für eine ich auch. Stimmt.
2: Stimmt. Das war mit Jace und Mel, heißt sie, ne? Die genau. Mhm.
0: Ja. Also da da bin ich bin ich ich bin ich war ich war ich fast schon ein bisschen überrascht von. Weil man muss immer gucken, wie weit gehen sie so generell von dem, was sie so darstellen. Aber das scheinen sie ja zumindest sich nicht limitieren zu wollen. Das finde ich ja schon mal in Ordnung.
2: Ich, ich musste ja ein bisschen schmunzeln, Das ist äh, auch immer hieß, äh, Pretty Boy, Jace. Und das stimmt ja auch. Ich meine, der ist ja einfach unfassbar schön. <lacht> ja. Und das fand ich ganz interessant. Das war, fand ich, weniger male-gazy, sondern eher so ein bisschen woman-gazy.
0: Ja, kann ich bestätigen.
2: Ne? Und das fand ich ganz schön, das mal zu switchen, ja. weil ich hätte jetzt gedacht bei Arcade, ach, jetzt müssen wir sie dann wieder irgendwie äh, viel länger nackt sehen oder sowas. Aber hier fand ich, war das fast so ein bisschen gespiegelt. Und das fand ich sehr interessant.
0: Ja, ja es ist so. Aber, ich, aber es, es, es gibt für beide Geschmäcke und Augen was von daher. Das ist ja das Schön, weil die Zeichnungen eben auch so toll sind. Hm. Wie gesagt, ich finde Caitlin ist so, so, so niedlich und schön gezeichnet. Super gemacht. Hast,
2: ich wusste am Anfang immer nicht, sind das ihre Haare oder hat sie so ein Tuch unter der Mütze? Unter... Caitlin, hat sie überhaupt eine Mütze? Ja, sie hatte anfangs doch so diese Polizeiuniform an.
0: Ach so. Und dann das hat sie doch die Haare, so... glaube
2: ich. Genau, das sind nämlich hin? die Haare. Aber am Anfang dachte ich wirklich, weil die fallen so ein bisschen wie so ein... wie so Nicht wie ein Schleier, aber wie, wie ein Schleier, der hinten ist an der Mütze so ein bisschen.
0: Sie haben ja, ja auch... Es, es gibt ja auch gerade tonnenweise Skin-Varianten, wo sie, wo sie komplett andere Looks hat. Da müssen wir da haben sie sich ja eh so viel ausgedacht. Also da... Ich habe auch mal Gefühl, dass die, dass die Haare länger und kürzer geworden sind so bei den Zeichnungen. Das mir ein bisschen neu aufgefallen ist.
2: <lacht> nee, das war wirklich toll. Also ich, ja, ich, ich glaube, Tim, wir dürfen gar nicht so lange weitersprechen, weil ich sonst irgendwie gar nichts mehr tore und jetzt mit League of Legends anfange.
0: <lacht> also ich lasse dich nicht aufhalten. Wie <lacht> Ansonsten, äh, wunderbarer einstieg ranking King, wenn League of, Le League of Legends hat halt eine hohe Einstiegshürde, weil es spielen schon so viele Spieler. Es ist für Anfänger schwieriger reinzukommen. Es ist, wenn du in Spiel, ein Spiel einsteigen willst, was 15 Jahre schon ist, ist es vom Skill-Faktor nicht so einfach einzusteigen. Plus, ich finde, äh, ja, die, die LoL-Community ist immer so ein bisschen äh, die ist, die ist nicht gerade bekannt dafür, dass sie super nett ist. Äh, such, dir, such dir höchstens jemanden, der das schon spielt. Das ist immer gut, der dich damit reinnehmen kann. Oder, wie gesagt, Ruined King finde ich einen klasse Einstieg sonst.
2: Ich bin gerade hier auf der Seite, ja, das sieht mehr nach mir aus. Ich bin ja auch mhm. nicht so, ich bin kein multi äh, Auch multi
0: von einem bekannteren Zeichner, die, 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 die haben den Artstyle übernommen, auch so sehr, sehr einzigartig und sie deswegen auch hat, auch einen coolen Look, muss ich sagen. Das
2: ich würde gerade sagen, ich sehe hier so einen kleinen Trailer nebenbei. Ähm, ich glaube, das wäre was für mich.
0: Kann ich empfehlen, ist ein kleines, aber feines Rollenspiel. Sehr schön, sehr kleine Story, die auch wirklich alleine steht. Die verbindet mm. bestimmt später ganz gut was, aber die, die kann auch kann genauso wie gut wie Arcane allein stehen letzten Endes. Und dann freust du dich vielleicht, wenn du einen von den Figuren wieder in Arcane siehst in einer der neuen Staffeln.
2: Ich wollte gerade sagen, ne? Amo, oh, Tim, ich darf nicht so viel mit euch sprechen, weil meine To-Do-Liste wird länger und länger und länger.
0: <lacht> das geht ja auch immer sowas. Es, ist, es, es gibt momentan doch viele gute Sachen, muss ich sagen. Gerade das mit Arcane ist ein großes Fass aufgemacht worden dadurch, finde ich.
2: Ja, Wahnsinn. Also schreibt uns auch gerne da an uh, podcast at wie es euch gefallen hat ähm, oder ob wir vielleicht noch irgendwas vergessen haben, was wir unbedingt hätten äh, besprechen müssen. Ich warne auch schon mal vor, Tim und ich werden es leider nicht schaffen, zeitnah über Witcher zu sprechen. Wir versuchen noch vielleicht am Montag was Kleines nachzuschieben und vielleicht auch noch vom Jahreswechsel, denn ich bin natürlich auch sehr gespannt, was, was Tim äh, zur zweiten Staffel von Witcher hält. Also haltet mhm. die Füße still, wir versuchen, was zu liefern. Es gibt nämlich zwei, drei Punkte, wo ich äh, mit dir auf jeden Fall auch drüber sprechen möchte, äh, Tim. Aber schauen wir einfach mal, wie wir das noch hinkriegen. Cool. Ähm, ansonsten, wo kann man dir noch so folgen in Social Media? Uh,
0: auf Twitter findet ihr mich unter @Quacklesays.
2: Genau, und ich bin at Hannahuge auf Twitter. Ähm, und genau, tweetet uns da gerne an, wenn ihr noch Fragen habt oder äh, Anmerkungen habt zu League of Legends, dann bitte an Tim. Zu Arcane, <lacht> als unwissende Person vielleicht äh, an mich. Ähm, und dann viel, viel Spaß und frohe Weihnachten. Kommt und äh, bleibt gesund, vor allem. Macht's gut. Tschüss.
1: Have <lacht> a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row.